2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。今天节目将为您探讨有关于特教学生职涯规划的相关议题。首先在，在爱的小百科单元里头，波波为您安排《飞翔云端》的教师单元，为您邀请国立台南特殊教育学校食辅处的主任陈喜祥陈主任为大家说明职业转型。家长应该注意的事项，还有迷思的破除，希望提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是爱的搜寻引擎，为你邀请获得一百一十二年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立南港高级工业职业学校的方雅轩老师，为大家分享南港高工针对了。特教生提供的升学或者是就业转型的相关教学策略，还有成效，提供大家可以做参考了。节目最后为你安排的是爱的加油站，为你邀请获得一百一十二年教育部优良特殊教育人员荣耀的。桃园设立桃园特殊教育学校总务处的许佩慧主任为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排《飞翔云端的教室》单元。《飞翔云端的教室
0: 》，特殊儿是落难人间的小天使，老师必须要拥有爱的特异功能，才能够解读与引导特殊儿。教师是特殊教育非常重要的一环。我们邀请相关的老师分享教学技巧、班级经营、轻师互动等等的经验，提供给教师们参考运用哦
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听《飞翔云端的教室》。今天呢，我们特别请到了台南特殊教育学校的石辅主任陈喜祥先生，来跟大家谈一谈职业转衔的家长注意事项，还有迷思破除。首先，我们先请陈主任来跟大家介绍、说明一下什么是职业转衔，优点是什么呢？
3: 职业转型就是对高中职毕业未能升学的孩子，或者是已经安置就业的身心障碍学生，那我们会根据他各教育阶段的一个身心障碍转型服务的实施要规定。那么也就是说呢，我们学生在学阶段，我们让他转型到劳生单位来衔接就业服务。好，职业转型的优点哦，我在这边有三点的说明。第一点呢，就是急需能够更落实我们身心障碍学生就业转型的服务。提升我们身心障碍孩子在毕业后的就业机会。第二点，透过职业转型，使我们身心障碍的学生跟家长都能够提前充分了解的就业资源，避免家长在孩子毕业后的焦虑，以及提前能够陪孩子适应未来就业所面临的情形。第三点，最后一点哦，就是提供学生在校期间的一个辅导建议，家长跟导师都能够透过具体的建议来提升孩子在就业前的准备。他的职业能力来促进我们的积压发展，以及他的就业资源的衔接
1: 。的，谢谢主任。好，那接下来可能也想请教一下这个主任，就是说，那可能有这个当这个孩子啊，接受像这个职业转型啊，嗯、那到底身为家长有什么地方该注意的呢？讲说，请您来跟大家温馨提醒
3: 一下。好，那其实啊，我们在职业转衔的过程当中哈，我们在未来除了持续加强并鼓励孩子以外呢，我们学校这边哈，其实也是期许我们的孩子在毕业后呢，因为有一些孩子在毕业后会有一段的不适应的一个状况，所以我们学校这边会协助家长跟孩子。进行所谓的一些，比如说像是我们会协助转介到户籍他的所在地，然后联络他的身心障碍者职业重建各管员来进行后续的职业重建。那另外呢，我们在辅导孩子职业转型过程当中，呃，孩子们最常抱怨就是在寒暑假的部分，因为他们已经习惯了寒暑假，所以一旦到了工作，他们没有寒暑假，就会开始抱怨说，啊、呃，老师我们好累好累，然我不想工作。因此哦，我们孩子其实真的都会有一些不适应的状况，所以这时候我们会建议家长就是要做一个最好的后盾，来鼓励我们的孩子。啊，当孩子工作一段时间以后啊，其实蛮常遇到就是孩子一领到薪水，那家长可能想说，哎，孩子领到薪水马上就呃纳为家用，协助呃家里面减轻负担这样子哦，没有因此而和孩子一起讨论说，一分薪水该如何的使用。以及领到后的薪水该如何规划？导致有一部分的孩子认为说，我进入职场领到薪水，结果全部纳为家用，让孩子越来越没有所谓的成就感，让孩子越觉得习得无助，然后开始会出现讨厌工作或者是排斥工作的一个状况。所以我们会希望我们的家长啊，其实能够适应的给我们的孩子鼓励，因为自己辛苦努力的工作所得到的奖励，会让孩子更有动力的持续工作。那另外，我们在职场当中也常常听到，呃，孩子们会回来跟我们说，呃，他们在职场上面所遇到的主管或者是督导员的一些指导或纠正，让他们觉得很没办法适应。所以这时候，我们的家长啊，也会呃期望说，能够来听听孩子们的抱怨，了解孩子在工作上面所面临的状况。然后，适当的安抚孩子情绪，并且来引导孩子如何更有效的跟呃在工作职场上面的一些工作程序。那另外一方面呢，同时家长也可以跟职场的督导员或者是学校的职业辅导老师来了解一下孩子在职场上所面临的一些状况，然后呢教导孩子如何在面对呃类似相同的状况，那如何在呃有更有效的方法。然后，并且、哦、我们让我们孩子在就业当中能够有正向的鼓励跟支持。好，上次我们给家长的建议
1: 。好，你谢谢这个主任对你这个家长的温馨提醒。嗯、那接下来也可能也想请教一下主任，就是说，因为可能很多人对于特教生的职业转型存在着很多的错误观念，嗯、想说，请你来破除一些常见迷思呢。嗯嗯
3: 好的，谢谢。那一般而言哦，其实大众所认知到的声音障碍还就也不太务，就是做清洁啦，或做烘焙。但是其实我们的孩子障碍类型哦，非常的多元。并非所有的身心障碍孩子都适合做某种特定的职业。那经过学校三年的职业实务跟实作的课程，在进入职场前，学校的就业辅导老师也会带孩子根据他们的兴趣、他们的期许，来到职场进行所谓的职前实习训练。根据每一位孩子不同的特质，来开发不同的职场以及以及他们的职种。因此，我们的孩子其实可塑性非常的高哈，所以我们会建议说。我们身心障碍孩子去就业哦，就是不要说啊，专注于某些职种这样子。好，那另外一种的错误名失在于说，我们职场的一些雇主啊，在我们再去开发职场的时候，雇主们常常会告诉我们说，哎，我们的身心障碍孩子到职场，那他们职场是不是还要多一个员工来在一旁协助我们的孩子，然后避免说孩子呃可能对职场不熟悉，造成受伤或情绪不稳的状况。导致雇主其实，在我们呃职业辅导老师在开发市场过程当中，哈，他们就会有一些担忧或者害怕的部分哦。其实，在我们台南特教学校的部分啊，我们孩子在即将离开学校前，除了高三会有实作实习以外，会在还没有毕业前。我们就会联系劳工局的身心障碍者职业重建的窗口，来邀请职业重建各管员到我们学校，来针对这些有就业潜力的孩子进行职业转型的服务，让孩子跟家长一同讨论。那另外呢，我们在就学期间，学校老师跟职业辅导老师会在孩子高三进入职场的时候，有所谓密集性的职业辅导，就是有一个礼拜的时间，会陪着我们的孩子在职场工作，并且观察孩子的就业情况。等到孩子慢慢上手了，我们的职业辅导老师就会慢慢测出来。一个礼拜每天去，到一个礼拜可能去访试个几天，甚至一个月访试一次，让家长啊、孩子啊、雇主都能够更放心的，让我们学校的孩子到他们职场中实习，甚至毕业后可以直接留用。因为呢，我们学校的职业辅导老师有这样子密集性的职业辅导哦，呃，所以让我们的孩子啊、家长。都非常放心。那后续的部分，其实雇主对我们学校这样子的一个密集性的职业辅导方式，都给予很正面的回馈。好，这是我的说明，谢谢
1: 。非常谢谢台南特殊教育学校的食服主任陈喜祥先生接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人早莹。
2: 谢谢国立台南特殊教育学校食府处的陈喜祥主任以及伯伯，为大介绍了台南特殊教育学校针对家长的职场观念呢所提供的。亲师关系沟通的技巧，提供大家可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是爱的搜寻引擎，为您邀请获得112年教育部优良特殊教育人员荣耀的。台北市立南港高级工业职业学校的方雅萱老师为大家分享南港高工针对特教学生，不管是在升学或者是就业所提供的相关辅导措施、教学的策略，还有成效，希望提供大家可以做参考喽。好那么开始为您进行今天特别爱的主题专访《爱的搜寻引擎》。
0: 的搜寻引擎
2: 。今天为大家邀请获得一百一十二年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立南港高级职业学校特教老师黄雅轩方老师，老师您好。主持人好，各位听众好，我是方雅轩老师。今天啊，特别邀请雅轩老师为大家来分享最适当的规划，谈高中教育阶段、生音上学生升学或者是就业转型的重点，还有市长正确的观念。首先想请教方老师啊，<是>南港高工就在台北市的南港区吗？是的
4: ，没错，我们就在南港区。交通方便吧？交通非常的方便哦。我们旁边是三铁公共构，我们有捷运、嗯、高铁以及铁路，附近当然也有公车、嗯、可以抵达，
2: 可以说是交通非常方便。那我们主
4: 要是以工科为主咯。没错，我们是主要工科的学校，学校有十个重工业的类科。嗯、那我们也是号称台北市，也不能说号称了，我们确实就是台北市第一大校地的高职学校，第
2: 一大校地、哦。第一大校地，对对对，嗯。那我们的孩子。未来都是以升学为导向咯。其实啊，我们南港高工服务的学生有两个类群哦。嗯
4: 、一个类群就是资源班的孩子，资源班的孩子呢是在一般的职业类科就读的，嗯、他只是有特殊教育的需求，需要我们特教组进行服务。这一类的孩子呢，通常以目前现阶段的趋势，大部分的孩子都是以升学为方向。嗯、当然，有少部分的孩子在我们高职毕业之后，会直接进入一般性的职场就业。那我们还有服务另外一个类群的孩子哦，他们是集中式的特教班。这个是台北市在民国89学年度的时候，每一个公立的高职都有普设这样的科别。那以前我们叫做综合职能科，现在呢，我们因应呢108课纲的转变，所以呢，每一个学校的综合职能科，我们都必须选一个服务群科来设立。像本校选择了门市服务科这一类的孩子呢，我们通常都是以辅导就业为导向教育他们
2: 。那他们今过我们的十二年适应辅导安置进来的喽，应该说是
4: 职业能力评估考试进来的。它是一个特别又独立于不同管道的考试，这个管道只能考全台北市的服务类群科笔试吗？还是只
2: 是能力的测验？
4: 要笔试也有数科，笔试有分国英数哦。当然，我们这些内容是比较偏功能性的，功能性的语文、功能性的英文、功能性的数学。数科的部分就很特别喽，我们会有不同的职业类科的关卡，让学生进行操作。那我们会有现场的专业的特教老师进行出题啊，以及当主考官进行每一个动作的评分，最后才会筛选一些孩子进到我们台北市的服务群科里面。
2: 那这个收的学生应该是以我们台北市为主咯。是的，我们是以
4: 台北市户籍地为主。我们台北市稍微有点特别的地方，是因为我们跟新北市非常紧密相连的，哦、所以我们这样的考试啊，有开放部分新北市学生名额。所以台北市这样子的学校都有收到新北市来的学生哦。
2: 那学员都通勤了，你们没有住
4: 校吧？这个就是南港高工跟其他学校比较稍微不同的地方哦。哦我们是有宿舍的，因为本校是有体育班，所以我们会有一个住宿的申请。体育班当然是全时段住宿，其他孩子就视需求决定要不要住宿。
2: 所以床位够是不是？床
4: 位目前是够的。那特教生可以申请吗？特教生原则上都是可以申请的。其实我们的学生在学校里是享有一切跟一般孩子同样的资源跟服务。不过学生如果想要申请宿舍的话，嗯、我们当然还是会跟家长。想做一些更深度的讨论，<解>对对对，嗯、因为毕竟生活自理能力要能够让自己好好的生活在宿舍里面，也是一个很重要的技能。毕竟我们的宿舍只有一位管理员，嗯、不像特殊教育学校里面的宿舍会有比较多的教助老师，嗯、所以他们
2: 在这里必须自己啊整理内务啊、洗衣服啊、身体的清洁啊这些的了、哦、是，其实这也算是一个好的训练了啊、哦，让孩子能够提早训练，否则、嗯、在,在家里可能爸爸妈妈都帮忙做好了。<笑><笑>几乎都这样。好，我们稍待还下，再请获得一百一十二年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立南港高工的方雅轩老师，再为大家分享南港高工针对我们特教孩子所提供的各项的知识服务喽。欢迎收听特别的爱。今天为您邀请获得一百一十二年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立南港高级工业职业学校的特教老师方雅轩方老师，为大家分享最适当的规划，为大家分享南港高工的老师们如何针对特教的孩子提供各项的职业或者是升学的服务了。刚才啊，方老师为了简单的介绍了南港高工的相关资讯，那请教方老师从事教育工作大概多。多久了？我从事教育工作，今年迈入第十二年了。当初就主修特教吗？是
4: 的，我当初就是主修特教。很幸运的结束实习，当年度的教师真试，我就考上了南港高工，就一直服务到现在。嗯
2: 嗯、您是哪个学校毕业
4: ？我是国立台湾师范大学特教系毕业。
2: 当初、嗯、怎么想念特教系嘞
4: ？这个真的是回溯了我的小时候的过程。我的妈妈她是一位社工师，从小就有蛮多接触身心障碍者的经验。当初在填大学科系的时候，因为一直很想要当老师，也在科系里面做一些寻找。刚好我的妈妈跟我说了，原来特殊教育学系就是在服务身心障碍的学生，这个就跟我小时候的经验蛮相似的。例如，我会跟妈妈一起去办活动，因为社工师有的时候假日会有一些活动，当时还。没有办法帮上什么忙，但是我至少会递一些茶水呀、啊，给叔叔阿姨们啊，他们可能会上台表演啊，帮他拿东西啊，这些都是我的成长经验。所以回归到在填志愿的时候。这个学系对我来说就好像没有那么陌生，而且如果我可以学到比较系统化的，例如课程的讲述啊，或者一些教学技巧啊，我还能够帮助到这一类群的学生，其实我觉得还蛮有意义的。所以当初就把特殊教育学系的志愿填上来了
2: 。嗯、我们知道啊，像技术型高中哦，是基本上啊，就算是教特教班，你除了有特教专业，你可能还要有专门技术。就知道有好多特教系的老师们因应他的职务需求，嗯、所以去考了。好多的。丙级、乙级的证照，那方老师有朝这个方面去进修第二、第三、第四专长吗？确实，确实，进入教职之后就
4: 会发现啊，我们学的越多，孩子也会学的越多哦，哦才能够带给孩子不同不同的体验。老师自己先会了很多很多不同的技能之后，可以带给孩子很多不同的刺激。所以，像我自己本身就有进修了中餐丙级、面包丙级、烘焙西点丙级，然后门市服务丙级，还有电
2: 脑软体。应用丙级还有园艺丙级，可是你们不是服务群科吗？你还需要这个烘焙，还要电脑资讯啊？应该这样说。
4: 我们是以门市服务科为发展的教育目标，不过我们的课程里面其实还蛮多元的，因为最终还是希望可以培养孩子独立生活的能力，或者是就业的能力。因为就业职种非常的多元，我们会希望在这三年里面带给孩子不同的职业操作的体验跟一些基础的知识。所以我们的课程除了以门市服务为主体规划之外，我们还有教导孩子基本的餐饮服务，就是如何当一个服务生，说您好，欢迎光临，倒水。还有简单的中餐课程，至少让孩子可以了解基本的切菜啊，菜刀怎么拿，什么是切丝，什么是切滚刀块，什么是炒菜这样子，
2: 让他们自己可以这个有的时候爸爸妈妈不在了，可以自己做点吃的嘛，<笑>不要老是泡面吧
4: 。没错，这个是最希望孩子可以习得的能力，就是至少学会这些技能，如果没有应用在职业上面，至少可以照顾自己的生活，这也是很不错
2: 的。所以啊，南港高中的孩子们虽然有这个职业的需求啊，可是你们还是期望孩子在生活上能够达到独立照顾自己，而不要依赖旁人协助了。是的，没有错。那我们的孩子的能力应该是比较好吧？嗯、因为既然可以进入公立学校，应该是属于比较轻度智能障碍的吧？没错，我们的门市服务科服务的
4: 孩子，目前基本上都还是以认知功能轻度缺损的孩子为主要。哦哦哦基本上我们就是以智能障碍或者是合并
2: 智能障碍的自闭症孩子为主，所以。说起来单纯，可是事实上啊，每个孩子的状况不同，就算是十五个孩子，你也得有十五个不同的措施啊。好、嗯啊，那我们稍待啊，再请获得一百一十二年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立南港高级工业职业学校的特教老师方雅轩老师，再为大家分享多年来针对南港高工的孩子们如何提供相关的职业或者是升学的教学的策略喽。
4: d u d 大家好，我是雅丽娜，欢迎大家来到空中跟我一起学意大利文。这一次我们的进阶课程内容很丰富，有意大利早餐，有怎么样买衣服，都非常的有趣。欢迎大家从一月十五号开始，每周一到每周五中午的十二点二十分，和我一起在空中说意语。
0: 怎么了
4: ？本来大德很不喜欢上英文课的，但最近怎么常在练习啊？
0: 听说老师运用了 AI 技术，让学习英文变得好玩，增加了孩子们开口说英文的机会，
4: 真的很不错耶！语言就要多练习才能学得好
0: 。没错没错，我觉得老师和学生们应该多利用酷音平台。现在听说运用 AI 技术，有了更丰富多元的英语学习资源，学习英文会更有效率哦。以上广告，教育部提供
1: ，全民共享普发现金六千元。
2: 校电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请获得一百一十二年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立南港高工的特教老师方雅轩方老师，为大家分享针对南港高工孩子的特性啊，提供了升学或者是就业的相关教学策略。那刚才方老师为了简单的介绍了南港高工的概况、啊，那。知道啊，学校其实有资源班，还有所谓的门市服务两种类型的特殊教育的孩子。那针对这些孩子，基本上他们是以升学为主呢，还是以就业为主呢？其实我们针对
4: 资源班的学生，以及针对门市服务课学生这两类的孩子，他们的毕业进度会稍微的有一点不一样。首先，我先来针对资源班的学生来谈，嗯、因为毕竟资源班的孩子基本上都还是在一般的科别里面就读，所以他们的毕业进度通常都是以升学为目标，基本上。我们在资源班的孩子里面，他们除了参加高职生毕业前一定要参加的升学考试，叫做统一入学测验，嗯、我们简称为统测、嗯、之外，我们还有一个身心障碍生大专院校的管道，嗯、这个是特别的管道，专为我们身心障碍学生开设的。通常我们的学生都会报名这两个升学考试，再来选择就学的科系。那我
2: 们的孩子他是以。科大为主呢，还是一般大学为主呢
4: ？基本上，因为我们是属于高职，那在一零八课纲里面，我们其实改名叫技术型高中啦。嗯、不过名词没有
2: 很大的差异。请教方老师啊、哦，因为在技术型高中哦，除了我们讲的技术能力之外，可能还要参加一些比赛，甚至要考丙级以及的证照。资源班的孩子，你们会辅导他去考这些？证照嘛，因为这个对于他升学啊，有绩优保送啊、绩争啊，懂懂的，这个是加分呢、欸
4: 。是的，没有错。就资源班学生来说，因为他们已经在原本的一般科别里面就读了，我们学校的一般科别的专业老师都非常的专业，也有很多带领特教孩子的经验，所以关于职业。专业能力方面的培养，我们还是交给一般专业科目老师、特教老师，通常只是从旁进行协助，偶尔提供一些学习上的策略，或者是协助他们填写
2: 报名表这一类的服务。专业的部分还是有专科的老师了。那这是属于资源班的。那如果是我们门市服务科的孩子，是不是就是以职业倾向为？主？主了呢、啊，没有错。在门市服务
4: 科，我们就会以就业为导向，然后来规划他三年的课程。这三年里面，我们会安排大量的实作性的课程。一二年级我们会安排在校内的实作，尽量用学校的情境模拟未来他们就业可能会遇到的情境。例如，我们就真的在教室里摆上了货架，因为可能学生到了校外工作之后，他会在便利商店，他有上架工作的项目，所以我们在学校里就要先训练他。训练完之后，我们还会再。安排校外的职场，就真的让孩子到职场去工作一整天。那我们老师就用巡回访视的方式来协助孩子在职场里面进行学习。也跟大家分享个题外话，就是。学生去实习的职场啊，基本上都是我们合作多年的职业厂家，对我们的孩子都有一定的了解，所以我们的雇主对孩子一来是包容度很高，再来是，有时候我都常常开玩笑说，他们才是在职业教学方面的专家呢，因为他们有带过很多不同孩子的经验，他们知道他们的工作技巧要用更简易的或是结构式的方式告诉我们的孩子怎么做，所以其实有的时候老师去巡回职场的时候，也跟着孩子一起学习呢，这个是我们这三年会帮孩子所做的。规划的课程
2: ，他们都是在学校附近嘛？这些厂商实习的场域，我们会尽量以学校附近做规划，方便老
4: 师可以巡回的方式。哦、但是我们还是会针对孩子的个别需求，嗯、因为有一些孩子他们可能居住地是比较远的，到学校来已经是比较远的路程了。嗯、那我们可能就会考量以孩子家附近的职场做规划，哦、对。所以每一个学期，每一个学期我们都会重新的评估孩子实习的适应程度啊。包含交通距离、交通能力，这个也都有考量进去，嗯、再帮孩子做校外
2: 实习的规划。大部分都是还是以便利商店为主吗？嗯、因为你们的门市服务嘛。
4: 对。但是也跟主持人分享哦，门市广义来说，所有的店面都叫做门市。所以虽然我们大部分的实习职场都是便利商店没有错，但是我们有一些餐厅，甚至我们也有汽车美容中心。因为我们有一些孩子确实在一二年级课程里面教了不同的职业探索的课程之后，他们确实还是比较喜欢汽车美容相关的工作，哦、我们就会想办法帮他安排到跟汽车美容相关的实习职场去实习。
2: 但其实，没有，友他是喜欢车呢，还是喜欢玩水
4: ？嗯、<笑>这个可能
2: 就看孩子性向、呃、对，看孩子喜欢的。是总是跟家长讨论之后，以及孩子讨论之后，最后决定他可能先去哪个地方实习，看看适不适合了。是的，没有错。通常你们的实习是从高二就开始吗？是的，我们从高二就开始，一个礼拜几天。高二下的时候，
4: 我们就一周一天；到了高三上，我们就一周两天；到了高三下，我们就是一周三天。对孩子来说，那个体力的培养啊，体力的增进也是一个很重要的环节
2: 。那有执辅员协助做所谓的职业再设计，或者是他整个团体的适应吗？
4: 这三年的教育阶段，特教老师就是最重要的职辅员，职务在社记者就是特教老师，所以我们需要先帮孩子在实习的职场里面先做一些适应。不过，主持人您刚提到的职辅员的部分呢、啊，我们在高三上的时候，台北市就会有一个提早开案的方案，学校老师会针对职业能力或者是职业态度已经准备好的孩子提出开案的申请，申请之后呢，我们把案件送到劳动力重建。运用处劳动力重建运用处就会分个案给合作的基金会，基金会里面就会有职管员入校帮孩子进行后续的工作媒合。也就是说啊，在门市福科就读的孩子，如果很顺利的话，在高三下。的、呃、就学过程中就有正式的工作喽，所
2: 以这也是最好的一个安排了啊！是好，稍待，我们再请获得一百一十二年教育部优良特殊教育人员台北市立南港高工的黄雅萱老师，再为大家分享针对南港高工孩子的特性呢所提供的各项就业的准备喽。欢迎收听《特别的爱》。今天为您邀请获得一百一十二年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立南港高工的方雅轩老师，为大家分享针对南港高工的孩子呢。提供了生学会的就业转型的重点，还有职业养成的正确观念。那我们今天呢，主要还是针对职业这一块了。刚才老师你特别提到了，从高二就有陆陆续续的实习，到了高三要看孩子的能力还有态度啊，做最后的媒合了。想请教，这个能力是指什么样的能力？是你们在学校帮他建构好了，还是他到了这个职场之后，这个职场可能还会有各个产业的特殊性，他在。在那里又边做边学得到的能力呢？职
4: 业能力这个部分啊，在我们学校的课程里面，教师能够比较容易观察得到孩子能力的发展。在学校里面，我们就比较容易给孩子一些我们制定好的课程以及架构。在校外实习之前，我们就会进行第一次的能力评估。这个评估就是评估孩子在进行校外实习之前，他目前已经习得了哪些能力，哪些是比较娴熟的，那哪些是还比较生疏的。那我们就会以孩子的优势能力。来安排校外的职场实习，当然进入到职场实习，这又是另外一个阶段了。嗯、在职场实习的部分呢，我们军辉的老师就会去观察孩子，第一个在这个职场里面他的适应程度，第一个他一定要跟雇主或者是员工做比较良好的沟通，嗯、这也很简单，就会看孩子有需求敢不敢表达，工作遇到
2: 困难。哦敢不敢求助？敢不敢求助？这个其实对很多的特教生来说好害怕呢，因为他们平常就是比较内向，<是>然后对自己也没什么自信。是在学校有训练吗？有的，这个是也有
4: 训练到的。我们学校除了在高一、高二的课程里面把职业的技巧让孩子能够具备一些基础操作技巧之外，嗯、我们在其他的课程，例如社会技巧、人际关系演练等等的特殊需求领域课程里面，我们也会带孩子去演。演练遇到困难的情境该如何去因应对？当然，在学校的操作课程里面也会有非常多这样的情境，好比说我们在上中餐课的时候，就会有孩子不会拿菜刀啊，不会分生熟时的砧板啊，这个时候就要训练孩子求助，主动询问老师，或者是在接收老师的任务指令的时候没听清楚，或者是。主持人，您也知道，我们的孩子记忆能力比较短暂一些，嗯、忘记了指令，那就得向老师再确认一次。这些其实都是在我们的课程里面，不管是特殊需求领域课程有技
2: 巧上的培训之外，在操作课程里面也会搭配着一起进行练习的。所以这里面其实是蛮多的。美美嘎嘎，老师有没有一些的个案可以跟大家分享？孩子在职场实习或者是成为正式员工的个案的经验，让大家了解到一个成功的。对象啊，他到底会呈现一个什么样的一个表现呢？
4: 在这边啊，我们跟主持人分享一个过去我的孩子在实习过程里面遇到的一些状况。我们曾经哦有一个孩子安排到烘焙店去实习，这个孩子呢，他的操作能力非常好，但是基础的认知能力可能不是那么的足够。再来，他还有一个。比较大的弱势能力是他不会表达，所以在第一次到了职场去的时候，他就因为上厕所不敢表达，憋不住了，结果不得了了,不得了了，大号在裤子上了。嗯嗯嗯、这个时候巡回职场的老师只得回到职场协助孩子联系家长、返家清理等等，进行一些后续的事宜。故事说到这边，大家可能会想说：哎呀，这个孩子会不会就不适合这个职场了呢？我们后来带孩子。回到学校的情境里面，才知道原来孩子在学校是可以好好表达的，因为我们对孩子来说是熟悉的人。Oh. 第一次到了职场，面对陌生人，而且啊，带他的师傅又是老板，老会有点紧张， oh. 所以会有这样的反应。在我们经过模拟训练之后，因为他自己也得到了一个拉在裤子上的这样的自然后果，他就知道了，他不表达就会再发生一次这样的事件， oh. 他不喜欢这种感觉，所以在后续的职场里面，他就适应的顺。力哦，虽然他的口语能力还是一样没有办法很流畅，但至少在遇到需求的时候，想上厕所、想喝水、需要休息、肚子饿这些，他都会表达了。嗯、这个孩子非常成功的在这个职场实习了一年，后来是顺利到了餐饮业去就
2: 业，不是这家烘焙，可是是其他的地方。
4: 对，没错、哦。
2: 他去就业的是什么样的餐厅吗？还是烘焙的中式餐厅？每天送往迎来，他如果做烘焙。还只是在后场啊，是那这个餐厅的话，嗯、他可能要欢迎光临，然后可能要帮忙协助点菜、嗯、端茶倒水，嗯、走了之后可能还要帮忙擦桌子啊、嗯、等等的，嗯、还要谢谢光临。
4: 对，没错，当然我们也有英语孩子的状态，主管老师以及制府老师都有进来一起协助，所以孩子他基本上比较长。负责到的工作内容其实是内场的清洁，可能收桌子完之后就到内场去洗碗，不一定要这么长时间的接触人群，因为因为他的特质，他比较容易感到
2: 紧张跟害怕、嗯。像这样的孩子啊，在这个职场上，他的持续力如何呢？因为每天洗碗也蛮无聊的嘞，<笑>而且每天面对这个。太油
4: 腻了、啊，真的。主持人既然提到了工作职场持续率的议题啊，跟大家做分享，就是工作的持续率，依我这么多年的观察，倒不在于这个工作的支持度如何，或者是工作的内容的难易度，嗯、反而是牵涉了蛮大的两个议题。第一个是孩子的心态，孩子只要是乐于工作的，他知道自己为什么要工作。像我们最常告诉孩子的是爸爸妈妈。没有办法。一直养你养一辈子哦，嗯、因为有一天爸爸妈妈呢可能会比我们提早离开这个世界，嗯、那你就要自己照顾自己。所以基本上对于工作有动机的孩子，他的持续率就会非常的高，因为他知道他自己要赚钱，哦、然后供应自己的生活，这是第一点。第二点还牵涉到了孩子跟职场同事的融洽度。其实只要够融洽，孩子或许一开始的工作动机没有那么高，但是。他来到工作职场，身边有一些员工，或是有一些人员是给予他心灵上的支持的，其实也会慢慢提升他的工作动机。所以，其实以这个面相来看呢、啊，孩子的工作持续率其实真的还蛮看孩子自己本身的心态
2: ，以及他跟人的互动的那个融合度。嗯、所以呢，主要的还是看从小家长灌输的概念了啊、哦，嗯、因为学校教育也不过才十来年，可是家长。给予的观念才是最重要，能不能持续下去了啊？是的、哦，这点真的要提醒家长了。我们稍待啊，再请一百一十二年教育部优良特殊教育人员、台北市立南港高工的方雅轩老师，再为大家来探讨一下，如何能够让孩子能够持续的在职场继续下去。可能家长、学校还有孩子这三方面要共同的努力了。我们稍待，再请方老师为大家分享喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请获得一百一十二年。教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立南港高工的方雅轩老师为大家分享针对南港高工孩子的职业训练呢，以及持续力呢，南港高工的老师有哪些的策略？刚才提到了，其实最重要的孩子能够在这个职场持续下去，最重要的观念和态度的问题了。那这个部分其实家长很重要。我们刚才在前一段结束的时候也特别谈到了家长的教养观念是很重要。那这个部分<是>你有没有跟家长做一个良性的沟通？因为这个才是最重要，孩子能够发展的一个重点呢、欸嗯。没有错，
4: 我觉得家长一直都会是特教教师在辅导孩子的过程里面很重要很重要的一个角色。所以在一开始孩子入学的时候，我们就会先跟家长做一些深度的了解。首先，第一个很重要的是，我们会想要知道。家长对孩子的期待是什么？我们会在了解期待的过程里面修正一些观念也好，或者是修正一些目标也好，我们会讨论出最适合这个孩子发展的目标。例如，有一些家长，孩一入学，就有些说：“哎，老师，你们有有没有办法？”顺便辅导他升学啊，这我们就会有一些为难了，因为毕竟以门市服务科为例，我们的孩子基本上是以辅导就业为目标。也有一些家长一开始我们在沟通以以及讨论在设定目标的时候，家长就会很明理的说：“老师，您看我们的孩子可以发展到什么程度，我们就往那个方向去。我先不设限，他如果能进到一般职场去就业，那当然很棒。但是如果真的不行，没有关系，退而求其次，社会上还有很多福利相关。”机构可以让孩子待着，所以就像主持人您刚刚所提的，我觉得家长一开始对于孩子的期待其实是非常的重
2: 要的。职业教育啊，其实是让孩子们啊未来的就业，可是除了工作之外啊，像休闲啊、体适能啊，嗯、以及他自我独处这个很重要的能力，不像南港高工针对这个部分所谓的终身学习啦啊。嗯嗯或者是孩子的休闲能力，嗯，以及自我独处、调节情绪这个部分，嗯、老师们也没有特别的教导孩子，否则这群孩子们说实在的太单纯了，可能回家就是看电视，不知道有什么其他的休闲娱乐。或者是就跟着坏朋友走，在休闲的
4: 这个部分，一般来说，特教的孩子基本上他的生活经验可能都是比较不足的，因为可能在成长的过程里面，家长是比较辛苦的，嗯、所以在照顾孩子的同时，或许就真的是无暇顾及给他多一点的生活经验了。所以在我们的课程里面，老师非常喜欢安排校外教学，除了我们在课堂里学知识，或是在操作课里学知识，体验教学也是很。重要的一块，像本学期我们学校就有老师带着孩子到。海龟救生协会参访，哎哦，让孩子真正的认识海龟的救援，嗯、然后如何照顾海龟，嗯、我觉得这真的是一个非常特别的。除了这个比较特别的行程之外，像我们例行性的，我们也常常跟附近的，例如南港行政中心、嗯、或是南港运动中心合作。我们每年都会固定安排校外参访，南港运动中心就会让孩子进到众训室里面，教导孩子使用每一样的运动器材哦。那孩子就会知道，嗯、毕业以后我不晓得哪里可以运动，还可以到运动中心去呢，行政中心更不用说了。这未来肯定是孩子在离开学校的阶段之后一定会息息相关的，因为他们可能会需要办理非常多相关的业务，所以行政中心的人员也会帮我们介绍每一个楼层分别办理什么样的业务，进到每一个楼层要怎么抽号码牌呀、啊，如何排队啊，这些都会在我们的校外教学里面把这些经验带给我们的孩子。
2: 最重要就是让他们能够实际的接触，否则光是纸上谈兵，嗯、对孩子来说他们是。没有办法记忆的，<错>而且没办法去内化了，所以还是要带着孩子实际的采访。那这种效果如何呢？历届这样子下来，
4: 虽然我们孩子毕业之后，我们确实比较难追踪到孩子毕业后的状态。嗯、老师可能打个电话关心，我们比较难了解。不过，就我所知，像我服务的班级里面就有孩子，他到现在都还有固定到运动中心去游泳哦。嗯、这个就是他生活很重要的一个部分。我们尽量把多元的资讯跟资源带给孩子。其实，孩子未来只要能够运用上。一两样对老师来说也是很有成就感的一件事情
2: 。十多年的教学的经验，想请教老师，一届届的孩子出去，虽然不可能长期的跟他们保持联络，可是偶尔他们返校啊，或者是在路上遇到的时候，你看到他们如果有一个工作的寄托，或者是有一个休闲娱乐的寄托，是不是他生活的比较愉快，也觉得比较有自信心？在跟你们讲话的时候也比较大声，然后回来如果有机会跟学弟妹们分享的时候，那更是不得了。这倒是真的哦。我们
4: 可以看到啊，毕业之后，尤其是有稳定工作的孩子，或者是他的生活是比较稳定的，有一些自己规划的孩子，那基本上他看起来真的就是长大了。包含他的谈吐也会特别的不一样哦，会跟你说：“老师，我觉得哪一家银行的存款利率比较好呀？”哇哇，很特别哦。或者是：“老师，我最近又去吃了什么好吃的餐厅？”这个就是他的休闲的经验，他自己去尝试不同的事物。嗯、当然，我们也会。很期待这些孩子回来跟我们分享有不错经验的孩子，我们也会邀请他们跟现阶段正在就读的学弟妹
2: 分享他们的生活，让学弟妹也有一个
4: 憧憬。嗯、
2: 其实每个教育阶段都有他不同的教学的任务以及目标了啊。像特教孩子，如果以技术型高中来说，很可能是他们最后一个教育阶段，所以在这个部分呢，职业能力、职业态度，甚至于家长的教养观念，适当的放手，这个部分才是非常重要的。青师合作。所以，在这部分，我们真的也要呼吁家长好好的跟老师们配合，让孩子们能够多多的学习，去多多的磨练。起码在你还在的时候，嗯、让孩子能够。养成或者是培养了这些的能力，嗯、这你才能够放心了啊！是啊，那我们今天也非常的谢谢获得一百一十二年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立南港高工的方雅轩老师，为大家分享了多年来南港高工针对我们特教孩子所提供的升学或者是就业训练的相关经验还有成效了。非常谢谢方雅轩老师的分享，谢谢你老师，谢谢
4: 主持人，谢谢各位听众。
2: 谢谢获得一百一十二年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立南港高工的方亚轩老师，为大家分享了多年来针对我们特教学生职场或者是升学所提供的教学策略，提供大家可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为你邀请获得一百一十二年教育部优良特殊教育人员荣耀的陶。桃园立桃园特殊教育学校总务处的许佩慧主任为大家加油打气喽
0: ！爱的加油站。
5: 各位听众，大家好，我是112年教育部优良特殊教育人员。目前服务于桃园市立桃园特殊教育学校的许佩慧老师，二十几年的教学生涯中，认识很多认同自己生障孩子的家长，带着家庭成员一起走出家庭，进入社会，社会呢也因此走进他们的生活，共好双赢。就是先从认同自己的生障孩子，从小培养孩子求生的技能，与提供各种可能性的选择的机会，进一步的呢，与他一起列出梦想，走出了家庭，进入了社会。与社会一起完成孩子的梦想，让孩子能够贡献己力，不成为一个负担。我也对我们的特教老师建议，我们不要错过每个可提供他人钓鱼竿，陪同学生钓鱼的时候，等待的乐趣，协助他们清理这个钓鱼环境中不友善的鲨鱼，或者是池中的淤泥要挖开，也要协助他与其他钓鱼时的互惠互利。这个也是我们。要用心的部分，最后呢，提醒老师及照顾者，千万不要单打独斗，很多的资源要不断的寻求，不管是校内、校外，照顾者们，你们自己的亲朋好友。或是不认识的外人，就带着孩子们拓展自己的视野和心境，才能强大自己，来陪伴孩子一辈子。这条路这么的远，这么的长，要如何强大自己是很重要的。包括普通班教师可能对特教生很陌生，但请大家。也想想自己年纪渐长，或家里有渐长的亲人，在生理及心理上需求也是需要特殊协助的时候，你就能理解特殊生及特殊家庭的需求，就不会那么的害怕，或者是排斥他，或者是觉得他很陌生。其实他就跟我们一样，永远看见别人美好跟他的贡献处。那我们不断的感谢跟鼓励，不只是我们自己，也要教我们的特教生。看见别人的美好、没别人的贡献，不断的感谢跟鼓励自己与对方，都会一起进步，变过得很快活。谢谢大家，我是桃园特殊教育学校与配会主任，欢迎大家有空到桃园特教学校来走走、玩玩、逛逛，让我们跟特教生一起活出一个很棒的社会共同体。
2: 节目就为您进行到这，感谢你的收听。在下个星期节目中，为你邀请台北市立文山特殊教育学校的胡志坤职能治疗师，为大家分享专业团队针对发展迟缓儿童早期疗愈的重要性以及注意的事项，提供大家可以做参考。感谢你的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们下周见了，拜拜。